0: Euh, cette deuxième rencontre elle a pour objectif de voir un petit peu les différences dans l'écriture et notamment dans la manière de raconter le réel, que ce soit en film, enfin au cinéma, au cinéma ou en série d'ailleurs, et euh, en bande dessinée. J'ai le plaisir d'accueillir euh, Sylvain Savoya. Je le fais, euh, je le fais dans l'ordre de, 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 de placement des chaises. Euh, merci beaucoup d'être là. C'est avec, avec cool. grand plaisir. Donc un, un grand habitué avec Marzena du festival de bande dessinée d'Albert... Alors, alors, alors Magena. Magena, pardon. Oui. C'est à cause de Marzi, du coup, je, est je ça, plante. On, on à le en chaque, fois. les deux. Euh, du coup, euh, Sylvain, tu as fait énormément de bandes dessinées dans ta vie. Je ne vais pas refaire absolument toute sa bio. On peut juste peut-être parler de ta collaboration avec Jean-David Morvan, notamment sur euh, « Reflet Perdus, sur « Nomades, sur « Altogo ».
1: Exactement, et sur oh. Magnum en fait Et
0: tout. sur Magnum qui est beaucoup Le plus récent coup. Donc euh, en, à partir de 2004, est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui t'a... En tout cas moi c'est avec euh, cet album là que, que je t'ai et que je vous ai découvert Avec marzi notamment, c'est un petit peu l'album qui t'a un peu propulsé
1: euh. Oui ça a été en tout cas un, un grand tournant dans, dans la carrière
0: Même si euh, les, les précédents avaient déjà, euh, déjà été un, un petit peu en vue euh, avec, euh, avec Marzi du coup tu, euh, tu reviens euh, sur la jeunesse en Pologne dans les années 80 et 90 d'une petite fille particulièrement attachante j'ai adoré, c'est ce qui est marqué sur le site de l'éditeur, donc Marzi sur euh, sur le, le passé de Magena Magena c'est bon là, ok Parfait. ça marche n'hésitez pas à me reprendre et, euh, et du coup, en 2008, il y a un ancien euh, officier de la marine, Max Guérou, qui s'élance sur les traces d'un groupe d'esclaves abandonnés euh, par un équipage sur l'île de Tromelin à la fin du XVIIIe siècle. Et toi, du coup, bah, qu'est-ce que
1: tu as fait Tu es parti avec euh, l'expédition archéologique pendant deux mois Pendant un peu plus d'un mois et puis euh, un peu plus d'un mois aussi à Madagascar après, ah. avec Magéna d'ailleurs.
0: Ok, et du coup pour essayer de raconter un petit peu ton ton ressenti sur cette île, enfin ton voyage, mais en parallèle, mais ça on va beaucoup en reparler, moi c'est un album qui m'a vraiment mis une claque, j'étais complètement passé euh, à côté à sa sortie et il a longtemps traîné sur ma, ma table de chevet, je l'ai lu une première fois et je l'ai relu là pour, pour préparer cette intervention et j'ai repris une claque, du coup je vais pas mal en parler je pense. Ok. Et du coup, en ce moment, tu es sur euh, le fil de l'histoire racontée par Ariane et Nino. Donc, c'est les bouquins qu'on voit ici. Donc là, tu as 30 tomes de prévues, c'est ça
1: euh, 30 tomes de faits déjà, mais 30 plus, tomes de fées. au moins une centaine de prévues. Ok ouais. Donc, c'est pas fini. Non. Et tu travailles actuellement sur, euh,
0: sur l'adaptation de, de Petit Pays de Gaël enfin,
1: Alors oui, c'est un travail qu'on fait à deux, Magena et moi. C'est Magena qui a fait l'adaptation et je, je la dessine, en fait. Ok et, bien. Et, et donc oui, pour, pour reprendre ce que tu disais sur le, le, le long parcours, euh, on s'est rendu compte avec Jean-David que c'était ouais, au mois de mars cette année, que ça faisait 30 ans qu'on est sorti notre premier album.
0: Ben, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Du tout. <rire> euh, Magena, du coup, euh, début de la bande dessinée en 2004 avec marzi Tu m'arrêtes si je me trompe
2: je ne suis pas très forte en date, je te fais confiance. Okay, je déteste les va. chiffres <rire> en français. Euh,
0: du coup, entre 2005 et 2017, il y a sept tomes qui sont sortis. Tu as scénarisé avec Sandrine Revelle, euh, N'embrassez pas qui vous voulez, paru en 2012, qui porte également sur euh, l'histoire de la Pologne, me semble-t-il. Je ne l'ai pas lu.
2: Sur une dictature, oui. Mais je, oui ça, ça, ça se passe en Pologne, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça aurait pu se passer en Hongrie, en Roumanie, dans tous les pays du Bloc de l'Est.
0: Ok, Sandrine Revel, qui, je vous rappelle, a remporté le prix bande dessinée des collégiens de la Somme avec Grand Silence, un album très dur, mais absolument, enfin, qu'il faut absolument lire et mettre entre toutes les mains, euh, qui parle de pédophilie, notamment. Euh, ensuite, en 2014, tu signes l'Insurrection avant l'orage, dessiné par
2: Krzysztof Gawronkiewicz. C'est un auteur polonais.
0: Voilà, exactement. Je suis désolé et euh, tu écris pour autre soleillac histoire de poireaux de vélo d'amour et autres phénomènes en 2015 et entre 2017 et 2019 tu suis une formation de cinéaste à l'école de photographie et de technique visuelle Agnès Varda à Bruxelles. C'est ça. Mais quelle vie Mais quelle vie En 2019 du coup tu fais ton, ton premier film, un court-métrage. Ah oh, mais j'avais tout ça résumé en en image. Et du coup, en 2020, euh, livre l'album jeunesse, la grande métamorphose de Théo, de Théo, oui, pardon, servi au dessin par euh, Geoffrey Delintz. Et ensuite, la petite évasion avec deux Rotés de, de Montfred en 2022. Donc, tu as l'avantage d'avoir la double casquette euh, scénariste, mais aussi à la fois cinéaste, qui va nous être très très pratique. Ce sera notre agent de liaison un petit peu
2: j'ai très peur du mot agent euh, ah, ayant vécu sous le communisme
0: euh, Je peux... ok je retire ça, ça première boulette, enfin deuxième euh, et enfin nous avons la chance euh, d'accueillir également Elie Cisterne donc réalisateur et scénariste comme tu veux euh, du coup tu as réalisé euh, trois courts métrages les deux vies du serpent le paradis perdu, ah, attends j'ai un petit encart pour toi aussi, paf euh, la vie du serpent, le paradis perdu sous la lame de l'épée, deux longs métrages Vandal et de nos frères blessés une série complète Le Monde de Demain et plusieurs épisodes de la série Le Bureau des Légendes sur trois saisons, c'est ça euh, T'as eu pas mal de prix et t'as été beaucoup sélectionné dans plein de festivals, dont le festival de Cannes le festival de Clermont-Ferrand, qui est un très très bon festival que je vous recommande à tous et les Césars. Tu as reçu le grand prix de la compétition internationale du festival Sérimania en 2000. 22, euh, pour la série Le Monde de Demain, co-réalisée avec Catel tel est qui raconte la naissance euh, du mouvement du hip-hop en France, notamment euh, sous le prisme de NTM. Euh, une série dont on va beaucoup reparler. Et tu connais très bien la Picardie, car on m'a dit que tu faisais pas mal d'ateliers de création avec des adolescents menés en, en lien avec la CAP. Ça va, j'ai pas d'erreur Super, merci beaucoup. Ok, ça marche. <rire> Et eh ben merci beaucoup à tous d'être ici, donc euh, si ça vous va, moi j'aimerais bien, alors peut-être pour parfaire cette présentation, on peut directement enchaîner, parce que tout à l'heure ça arrivait un petit peu tard, mais on peut tout de suite enchaîner avec la bande annonce du Monde de Demain pour ceux qui ne l'ont pas vue.
3: C'est pas le problème. Tu mets pas mon nom sur les murs du quartier, là Ça va pas le voir C'est pas ton nom, c'est mon mère. C'est pareil, tout le monde sait qui
2: s'est béni. Non, c'est pas, je peux pas me manquer de la ramblement. Tu pourrais pas faire un petit plaisir, tu vois Décide de ce que tu veux faire. Tu vois, on n'en fausse pas, pour a une toute petite place. Je m'enregistre un disque à l'époque. Le, le premier
3: album de
1: l'époque
2: en France. Pourquoi il chante Il est 15h, là. Les gars ça chante le matin. Non,
3: il y a de ancien, il y a un hein on se un Le projet, le projet, projet... c'est de conquérir Paris, mon poète. En fait. C'est l'heure de la nouvelle ère, du dis On va prendre maintenant, on s'en fout comment Ça,
0: c'est demain,
3: ça, c'est le futur. Et la vie ça se vend pas. Tu sais que tu vas te faire Tu vas y arriver
0: Ce qui serait bien, c'est que je te présente à ta Ça
2: veut dire que tu peux le fou de ton parole, Les grands génies de ce monde, personne ne les comprenait, ils crevaient seuls, incompris, ils ont baigné dans leur caca toute leur vie.
3: Enfin bon, je sais pas si j'ai envie de jouer ça dans ma mère. C'est quand ça, on fait pas d'être prêt, t'es d'être là. La vraie question, si on le fait, on le fait
0: pas. Et c'est aussi bien que ça en a l'air. Alors, bah, première question, on va enchaîner directement avec le monde de demain, non comment on fait pour s'embarquer dans un tel projet Et euh, parce que là, j'imagine que tu as dû... Enfin, il y avait énormément d'attentes. NTM, c'est quand même un groupe qui a marqué euh, plusieurs générations maintenant et qui continue à marquer euh, tout l'univers du, du hip-hop en France, oui, du rap notamment. Euh, comment on fait, du coup
3: faut pas me poser des questions trop vastes, parce que <rire> tu vas le regretter. Non, euh, on fait... Alors déjà, déjà ce qu'on fait, c'est que... La plupart du temps, en cinéma, les, les, les projets, euh, fait enfin, beaucoup de projets chez beaucoup de réalisatrices, réalisateurs ou, ou auteurs viennent de loin. Enfin, C'est-à-dire que des projets arrivent, du, enfin, des idées arrivent qui s'évanouissent parce que euh, les moyens sont imp improbables ou parce qu'il y a une impossibilité euh, de, plein, de plein de types, quoi, hein, de, de, type de l'accessibilité du sujet, de, de l'accessibilité des gens qui peuvent autoriser à faire ce sujet. En l'occurrence, NTM, ça... C'est le cas, tu vois, il faut déjà que les gens qui, qui, ont, qui ont vécu cette histoire t'autorisent à la raconter d'une manière ou d'une autre, ou que tu en prennes le droit et que tu comprennent que tu peux en prendre le droit euh, et après un parcours de, de cinéma et de, et de, alors là c'est une série mais je veux dire un parcours de cinéma c'est long laborieux, euh, les projets ils mettent en moyenne 3 euh, ans au minimum à, à partir de l'île, ça c'est le minimum et ils mettent souvent 5-6 ans les premiers longs c'est encore pire euh, pour arriver à trouver la, la forme qui va avec euh, la forme, le fond et les moyens. Enfin, cette espèce de triangulation entre euh, j'ai une idée, euh, oui, ok, mais euh, comment tu la formalises et comment tu, à qui tu la dessines Ça, c'était la question d'avant ou de la discussion d'avant euh, et quels moyens 3 etc. etc. Et, euh, et moi, par exemple, dans mon parcours, juste comme ça, pour le dire vite, euh, quand j'avais 18 ans, mon rêve, c'était, j'avais découvert un bouquin que personne n'avait lu parce qu'il était introuvable, qui était la vie de Jacques Mérine, euh, de lac messerine comme on veut le dire, euh, l'instinct de mort. J'avais trouvé ça dans une brocante avec mon père. Et je m'étais dit, OK, je fais du cinéma. Et avant 30 ans, je fais euh, le, le long métrage adapté de la biographie de Mérine. Donc, le temps que j'y arrive, il y en avait un qui l'avait déjà fait euh, deux fois même, puisqu'il y avait deux volets avec des moyens qui étaient inaccessibles pour moi. Donc, si tu veux, tu vis avec ce genre d'idée et avec l'idée que des projets t'échappent euh, qui sont pris par d'autres, que tu te lances pas sur certains projets parce que tu apprends qu'il ah, y a déjà quelqu'un qui bosse sur euh, les centrales nucléaires en fiction. Donc, tu dis, non, mais je vais pas me lancer là-dedans. Et, et donc, NTM, c'est cette histoire-là. C'est euh, depuis dix ans, on se dit avec il y a un truc à faire sur la musique, il y, y a un groupe de ouf, c'est NTM. Il y a un mouvement incroyable, c'est le hip-hop en France euh, parce qu'il était particulier. Il ne ressemblait pas au, au, au hip-hop américain. Il était plus spécifique, etc. Et euh, NTM, c'est le plus grand groupe de rock français. Euh, ils viennent d'un endroit dont il est intéressant de parler vers un endroit dont il est intéressant de parler le show business la banlieue et, euh, et donc ça nous travaille on lit même des choses qui existent en parallèle on, dont on apprend il y a un long métrage qui se prépare il y a des choses tiens il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose et rien ne se fait jamais et au bout de 10 ans c'est pas comme ça on fait d'autres choses on fait nos films moi je pose sur le bureau des gens Kattel sur d'autres choses etc et à un moment Katel rencontre Coulchen parce qu'elle cherche un, un second rôle dans son film Réparer les vivants qu'elle veut donner à quelqu'un qui ne vienne pas, qui ne soit pas une incarnation d'un acteur avant tout, mais de quelqu'un de terrien, d'un peu renfermé, un peu buté euh, dans, un, dans un truc. Elle se dit, tiens, mais Bukulchen, cool, en fait, il a joué chez Catherine Brea, il a ce truc vachement renfermé assez simple, et moi je veux cette sobriété dans mon film, et un soir on discute on lui dit, mais en fait il y a un truc de fou à faire sur NTM, quand ça sait que ça ne s'est pas fait, il nous raconte les différents projets, Studio Canal, Jamel euh, les films à 13 millions, les films à 3 millions tous les trucs qui se cassent la gueule depuis euh, 10 ans autour d'eux, en plus il ne parle pas à Didier, ils, ils sont embrouillés, Cool Shen et Joey Starr, les deux leaders d'NTM donc c'est pas possible, et nous on lui dit euh, mais en fait il y a une série à faire un truc où on rentre dans le détail il faut pas faire un biopic il faut pas faire une success story faut faire un, un truc où on rentre dans le détail parce que c'est les détails quand on lit vos interviews c'est les détails qui ont l'air marrants c'est les accidents c'est le, le bazar de l'histoire euh, et il nous dit mais ouais carrément c'est hyper bien et on dit ouais ben bah, c'est hyper bien mais vous allez le faire ou pas il me dit ben bah, non mais je sais pas pour, comment ça vous allez le faire je dis ben bah, qui va faire ça bah, pourquoi pas vous il nous dit mais nous tu nous as vu on est deux petits blancs tu vois on vient pas de banlieue on est machin je dis, mais ça, on s'en fout enfin je veux dire si vous vas-y si vous avez envie bien sûr Enfin, et donc lui nous a donné une sorte de légitimité et d'autorisation morale au départ à dire mais allez-y lancez-vous et là on s'est vraiment, et ça c'est sincère, on s'est vraiment dit bah vas-y ok putain c'est incroyable le mec nous ouvre la porte et euh, et, euh, et donc on, on, on est parti, on a rencontré Didier euh, de Morville, donc euh, AK Joe Star, avec lui. Il se reparlait à ce moment, surtout que le grand truc c'est qu'il nous disait on se parle en ce moment, donc c'est le moment d'en profiter, parce que nous on se parle, on fait une tournée, donc franchement allez-y les gars, c'est maintenant. Il y avait aussi ce côté-là. Je pense qu'il s'est dit pourquoi pas eux, ils ont l'air bien, j'aime bien Catel, je bosse avec elle, je l'aime bien cette fille, je la, sens, je la sens bien. Et en même temps, putain, c'est l'occasion, de toute façon il n'y aura peut-être pas d'autres fenêtres de tir. On a rencontré Didier qui nous a dit ah ben, ouais, moi, moi je suis chaud, super, génial, mais moi je vous préviens, j'ai un film. Et on était tous là du coup de chaîne, euh, comment un film, c'est quoi cette histoire Ah, moi j'ai un film, à côté. Mais comment, il, ben, au début d'écriture comme vous. Et euh, il nous a dit, ben, moi de toute façon c'est simple, hein. soit on fait, les, on fait tout, soit on fait rien. enfin En tout cas, je lâcherai pas le film, parce que j'ai donné ma parole. Dixième envie a une qualité... C'est que parfois, <rire> sa parole, il la donne vraiment à quelqu'un et il tient ce truc. Donc en tout cas, et ce jour-là, il a fait ça. Et là, on est parti dans cette aventure, si tu veux, avec Didier qui était dans un truc genre « Pourquoi pas Why not ?» Et, et, on, et, et si tu veux, et presque, et si je vais finir là-dessus, c'est le fait qu'il y ait un film et une série qui nous a permis de faire la série. Parce que le fait qu'il y ait un film a détendu quelque chose qui faisait que Didier, Morville, Joe Star étaient plus un peu du côté du film, Kouchen un peu plus du côté de la série. Ça, c'était la théorie. Après, il y a eu un, un bruit. Enfin, c'est devenu. Tout le monde était sur tout. Et que ça a été un peu un objet de chantage entre eux genre, tu fais mon film, je fais ta série. Et puis, ça s'est mélangé à la fin. Mais je pense que si on avait été la seule série, par exemple, et qu'il avait rien eu en face, peut-être qu'on aurait eu tellement de pression, ils auraient tellement que, que ça serait peut-être mal goupillé. Il y a eu quelque chose que le film a fait que nous, on n'a pas fait. Et inversement, qui a fait que tout le monde s'est dit bon, ouais, OK, voilà. Donc, comment on fait ça En partant de là, et avec, je dis vraiment, pour finir, parce que sinon, ça pourrait prendre trois heures l'idée que tu te dis, euh, putain, mais c'est pas vrai, ils ont dit oui, quoi fais chier, putain. Enfin, moi, moi, et moi, j'étais vraiment là, je me disais, non, mais c'est cool, ils vont dire, de toute façon, on va dire non, ça sera la gloche. Je pourrais dire, comme Jacques Mérine, ouais, je voulais faire NTM <rire> aussi. ça fera et, et en fait, là, tu te dis, ah putain, ils ont dit oui, putain, on est dans la merde. Mais vraiment, parce que ça a été un calvaire. Euh, un calvaire et plein de joie aussi, mais un truc de fou, parce que tu racontes la vie de gens qui sont des écorchés vifs, qui ont mis toute leur vie dedans, qui sont des gens en partie un peu cassé et en même temps construit par ça, qui sont des gens aussi très forts, très différents les uns des autres, et qu'ils te font vivre, je veux dire, voilà, euh, on n'a pas été trop de deux, heureusement que j'étais pas tout seul, ou que était pas tout seul, euh, et, euh, et oui, ça a été un truc de fou, et il y a eu un peu d'inconscience dans le fait de se dire euh, on se permet de raconter cette histoire, on se permet de raconter la vie de gens, etc., et, 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 et énormément d'écoute. mais ça on en parlera après, peut-être, voilà. Après ça a été beaucoup d'écoute et plus d'ego dès le début, fin de l'ego. <rire> Pardon.
0: Non, c'était un, 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 un court tunnel, un très joli tunnel. Mais du coup, ça a dû être... Enfin, euh, je ne sais pas, écrire l'histoire de quelqu'un, c'est quand même hyper, hyper particulier. Et euh, ils t'ont fait des, des remontrances sur l'écriture ou...
3: Après, le, le, le travail, déjà, ça on en parlera aussi après, le travail, c'est que ça, c'est nous au début, Katel et, et moi. Et après, c'est... Euh, commencer à écrire une première, un premier jet de quelque chose qui définit une zone temporelle des personnages aller à la rencontre de deux de, de co-scénaristes, et à la fin, on a été au, au générique final, on n'est pas sur tous les épisodes, mais on est sept euh, au scénario, en tout. Euh, nous deux, 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 deux directeurs d'écriture, des gens qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui tiennent la barque de l'écriture, qui disent, ok, on va, mettre, euh, voilà, on va structurer, on va tenir la, la barque, et puis euh, deux co-scénaristes juniors, donc des plus jeunes qui sont venus plus écrire des, des scènes, des, 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 des bouts d'épisodes, et un troisième scénariste qui a repris l'ensemble avec nous euh, à un moment où il y a eu des très gros problèmes à la fois de faisabilité, de budget, etc. Parce qu'on avait écrit une série qui était beaucoup beaucoup trop chère, euh, qui était l'avant dernière version, euh, et, et de toute façon le deal avec eux, c'est que tout partirait d'entretien fait avec eux, avec tous les personnages qui étaient vivants et accessibles, euh, qui sont mis en scène dans la série, euh, et que ça serait sous leur regard. Il y a une longue bataille sur la question du veto euh, qu'on a évidemment euh, absolument refusé de leur donner. Mais euh, il y avait un, un droit de, premièrement de regard, mais qui faisait partie du processus d'écriture. Enfin, je veux dire, le, la base, c'est des, des dizaines d'heures d'entretien avec chacun d'eux sur... Euh bah, peut-être comme vous l'avez fait ensemble, je veux dire, autant la grande histoire, alors leur grande histoire elle était de hip-hop, elle n'était pas aussi euh, peut-être importante ou en tout cas euh, euh, dramatique et puis surtout voilà, eu, un, voilà les, 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 et, politique, euh, c'était de l'histoire du hip-hop, mais c'était après, voilà, le trou dans la chaussette, comme disait Catel de nous c'était ce qui nous intéressait, c'était autant la grande histoire que le trou dans la chaussette, c'était, euh, voilà, on voulait aller chercher euh, comment l'histoire se construit aussi, parce que tu casses un vase, euh, euh, deux potes cassent un vase, parce que, tu vois, parce que, voilà. Donc, euh, oui, ça faisait partie du processus. Ça n'a pas été, euh, est-ce qu'ils ont eu un droit de regard euh, Leur regard a été euh, parti... Euh... Mais bon, ça, ça compte aussi pour se demander comment tu fais pour avoir le regard de quelqu'un et pas être complètement dévoré par, euh, par sa vision des choses. Mais bon, ça, c'est... Euh... Heureusement, on avait plusieurs personnages qui se contredisaient, qui n'étaient pas d'accord entre eux, etc. Ça, ça a été une chance.
0: Et euh, du coup, ça m'offre une, une transition parfaite pour toi, Margena, parce qu'avec Marzi, tu t'es inspiré de ton histoire... Euh... Euh, en Pologne, on le disait tout à l'heure. Alors moi, je trouve que c'est absolument génial et euh, on doit vraiment tout le temps marcher sur des œufs pour à la fois raconter ce que c'était le pays, à la fois tes, tes anecdotes de toi que tu avais envie de mettre dedans et à la fois pour euh, laisser notre histoire à, au dessin sous le dessin de quelqu'un d'autre. Ça doit demander quand même énormément de confiance. Comment ça s'est passé pour toi
2: je pense qu'il y avait beaucoup d'inconscience là-dedans, en fait. Donc, en fait, je n'ai pas du tout réfléchi à ça, parce que moi, je suis arrivée en France en 2001, j'ai rencontré Sylvain en 2003... Et, euh, et en fait j'avais pas de travail la Pologne ne faisait pas partie de la communauté européenne j'avais fini des, des études en lettres modernes autant dire que <rire> vraiment, je savais pas exactement ce que je voulais faire et quand j'étais jeune je voulais conduire un camion je suis arrivée en France, je pensais pas du tout faire de la bande dessinée j'ai lu une seule BD à 13 ans c'était Tarzan, et la suivante c'est les pilules bleues de Frédéric Peters que Sylvain m'a mise dans les mains et après je commençais à faire ma, ma propre culture dans, avec des BD mais je pensais pas du tout devenir autrice donc euh, je me souviens, un Noël, j'ai raconté à Sylvain comment ça se passait Noël euh, en Pologne, c'est que c'est complètement différent de, du Noël euh, français. Et, euh, et c'est là, c'est lui qui a eu le déclic pour me dire « écris tes souvenirs ». France parce que tu vas les perdre, la Pologne n'existe plus telle qu'elle était, toi tu n'es plus la même personne, tu vas oublier les souvenirs, ça se tarit, la mémoire, on, on embellit les choses, on oublie certaines, donc je me suis prêtée au jeu. Et en fait j'ai commencé à écrire vraiment pour moi, pour lui, parce qu'à l'époque on était un couple, et, et donc voilà, c'était pour qu'il découvre un peu qui j'étais, et puis en fait j'aimais bien l'écrire, comme j'étudiais les lettres, j'aimais bien la langue française, et en fait... J'écrivais quelque chose qui m'arrivait en polonais, en Pologne, il y a longtemps, et je l'écrivais en français, c'est comme si je retrouvais un peu une naïveté, une simplicité, c'est ce premier regard dans une autre langue, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'inconscience là-dedans, et, et puis... Je ne pensais pas du tout que ça serait publié. Je me suis dit, wow. Mais la bande dessinée, je voyais avant, avant tout ben, Tarzan déjà. Et puis, euh, et puis je ne sais pas, Superman, Spider-Man, ils sauvent le monde, ils sautent sur les bâtiments. C'est des super-héros. Je voyais surtout des comics et surtout des, des livres pour, pour, les, pour les garçons ou des, des gens qui n'aiment pas lire. Pourtant, maintenant, je suis complètement de l'autre côté. Je défends la bande dessinée euh, Bec et Angle. Ça se dit Bec et Angle, oui. Et... Euh, et donc, et donc et en fait, je me souviens, quand Sylvain a commencé à faire des croquis, et je voyais ça, je me suis dit « Ah, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc Mais Personne ne va jamais s'intéresser à la Pologne, pays bétonné. » Enfin, Je voyais tous les stéréotypes, d'ailleurs, qu'on me racontait, que les Français me disaient « Ah, oh, euh, la Pologne, euh, pauvre cousine de l'Europe de l'Est. Enfin, » je, je, je me voyais toujours comme quelqu'un qui venait d'un monde où il fallait vraiment taper comme ça sur le... oh, 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 pauvre. Et donc, en fait, et je me suis dit, c'est un peu... Je, je j'ai compris qu'il faut que je casse ce truc. J'en avais marre qu'on considère la Pologne vraiment comme un, comme un pays de seconde zone, ce qui est de moins en moins le cas parce qu'on est maintenant en Europe et que les gens voyagent et que c est, c est, tout est beaucoup plus ouvert. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup, euh, enfin, beaucoup d'appréhension au début de voir la bande dessinée et de voir ma famille vivre sur les pages de la bande dessinée. Parce que autant on parlait de moi, je sais, je choisis mes souvenirs, je, je sais exactement ce que je raconte. Autant les faire vivre et voir qu'ils sont dessinés et puis avoir leur regard, c'est quelque chose qui m'a le plus perturbé. Ils n'ont eu aucun regard sur ça. Je n'aurais pas de demandé la permission. Et tous les lieux sont comme ils sont. Tout, tout les, toutes les maisons sont comme elles sont. Sylvain a vraiment reconstruit ça en dessin. Mais c'est vrai que cette conscience est venue après. Et, et maintenant, ben, j'assume. Et je me dis c'est une bande dessinée. C'est pas... quand même assez il y a le filtre du dessin oui. maintenant je fais un court métrage qui parle de ma mère euh, du décès de ma mère de ma relation avec elle et c'était très, très particulier parce que c'est vraiment quelque chose qui est très réel pour le coup parce que c'est vraiment ma mère on la voit, on la voit vivre et... mais c'était vraiment un court métrage et encore c'était vraiment comme un cri de mes tripes pour raconter vraiment je ne suis pas d'accord qu'elle soit morte je parle de cette relation que j'ai eue une relation assez dure parce que très conflictuelle et bien maintenant, je travaille sur un long métrage qui parle encore une fois de ma famille. En fait, je pense que je ne sortirai jamais de la famille. C'est Marzi, euh, ma mère. Maintenant, je travaille sur ma marraine et les femmes de ma famille, pour parler un peu de la situation des femmes en Pologne. Et là, c'est vraiment hardcore. Là, vraiment, filmer les gens... Et... Ils sont d'accord et ils me racontent des choses, mais en fait, moi, je les vois après. Je me dis, et eh quoi, il y a d'autres gens qui vont voir ça Comment je vais assumer ça Comment je vais. Je sais, je sais pas, ça m'aperçoit. Je suis à l'étape du montage et je suis un peu des montagnes russes. Donc euh...
0: Donc là, sur ce projet, tu as absolument tout fait. Tu es passé d'abord par l'écriture, ensuite tu as été filmé et là, tu montes
2: et Je suis... Comme c'est la famille, je ne suis pas passé par l'écriture. Avant, je filmais un peu, après, j'ai montré un producteur. Je... On a trouvé un coproducteur, donc en France et en Belgique. Et euh... Et maintenant, on, on monte, et puis de temps en temps, je retourne en, encore en Pologne. J'ai l'impression que je n'ai pas envie que ce film se termine, que je serai toujours en, en tournage, et que je, chaque année, je veux dis « Ah, il manque un élément ben, !» Je retourne en Pologne, je vais voir ma tante. Mais... En plus, mais, cette année, c'est des élections en Pologne, donc je me dis, si c'est un film un peu politique, ben, peut-être il ne faudrait pas qu'il se termine, il faut que j'y aille. Mais voilà, je sais que et la date est arrêtée, il faut que ça soit fini à l'automne, et c'est quelque chose qui me, justement... Euh, la fiction, c'est un... casse-gueule. Le documentaire, je pense que c'est juste... Alors que c'est un documentaire. Je me dis cinq personnes vont le voir. Pourquoi tu te prends autant la tête et Mais, <rire> mais... mais... mais c'est ton jamais. Oui, voilà.
0: OK, trop bien. Euh, comme je vois que le temps file et je voudrais que, que tout le monde ait absolument la parole. Euh, moi, je voudrais revenir sur Les Esclaves. Vous m'auriez un peu. Okay. Mais claque mais qu'elle reclaque d'ailleurs. Je trouvais ça absolument incroyable, et notamment dans la manière narrative, parce que, et en plus, tu parles un petit peu, au cours de ton album, de ce que tu vas en faire. À un moment, tu sembles avoir compris quelle forme ça allait prendre. Et en fait, pour vous raconter un petit peu, du coup, il y a à la fois l'expérience de voyage et euh, la solitude. Et, et j'ai l'impression que tu as capté vraiment un truc du fait de, de partir seul, parce que moi je me suis vraiment reconnu pour avoir voyagé un tout petit peu seul, enfin je sais pas, il y a un truc que tu as capté et que as réussi à retransmettre qui est absolument génial, et en plus t'as réussi à mettre en place deux modes de narration différents dans un même livre oui, et ça passe quand
1: même mais comment c'est possible ça un petit challenge effectivement euh, bah c'était c'était l'album des challenges parce que autant avec Marzi on était euh, habitué à travailler comme une équipe et à vraiment construire quelque chose euh, en s'appuyant l'un sur l'autre là sur Tromelin c'était vraiment une expérience euh, très solitaire et c'est la première fois que j'écrivais vraiment un scénario, c'est la première fois que je faisais un album seul euh, sur la multitude d'albums que j'ai fait. J'ai toujours travaillé avec des scénaristes et donc c'était une expérience un peu particulière. J'avais envie de, de me prouver que j'étais capable de faire un album seul. Et quand je suis tombé sur cette histoire assez incroyable d'esclaves abandonnés comme ça pendant 15 ans sur une île déserte. Je m'y suis intéressé en pensant, au départ, raconter vraiment ce qui s'était passé au XVIIIe siècle et, et en rester là. Et puis, il y a eu cette possibilité de partir avec l'expédition euh, archéologique. C'était assez extraordinaire parce que ça se passait sur un îlot désertique au milieu de l'océan Indien, à 500 km des premières terres. Et, et il y avait tous les thèmes qui font rêver tous les, tous les gens qui, qui lisent, qui ont, qui ont aimé l'aventure étant plus jeunes. Ça parlait d'île déserte, de naufrage, de survie, d'esclavage de tropiques, enfin de, de, de tout un tas de choses qui font marcher quand même assez fort l'imaginaire. Et donc voilà, j'étais parti avec cette, cette optique-là, et en même temps, en me retrouvant euh, par chance sur les lieux où j'allais faire vivre ces personnages, en, en me retrouvant dans cette situation isolée comme ça, où on n'a plus de contact vraiment avec l'extérieur, les téléphones ne marchent pas, bien évidemment, on n'a pas notre ordinateur sous la main, et on peut plus communiquer pendant un mois et quelques sur sur cet îlot. J'avais envie de trouver ça, j'avais envie de trouver ce ce ressenti d'isolement, d'abandon et de sortir du monde, ce qui est euh, ce qui est un luxe maintenant, de pouvoir se débrancher et de sortir du monde. Et, euh, et donc je pensais le raconter sous forme d'un journal à la fin de l'album, raconter l'album en suivant le, le récit du XVIIIe siècle et puis faire un, une sorte d'appendice à la fin qui serait euh, explicatif sur la mission. Mais c'était tellement intéressant au niveau de la découverte archéologique de tout ce qu'on trouvait chaque jour et, euh, et de la manière de travailler les archéologues que je trouvais absolument passionnante aussi, ce travail de mémoire incroyable qu'ils font pour, pour faire revivre des gens qu'on a niés dans l'histoire que je me suis dit que c'était absolument indispensable de les mettre en scène et d'alterner les chapitres entre 18e et 21e siècle avec euh, évidemment l'obligation le, le, quasiment de me mettre aussi en scène puisque j'étais un peu le candidat de l'histoire qui permettait de, de, faire, de faire passer ce, ce, cette expérience avec les archéologues et, et du coup voilà, de, de faire passer aussi cette sensation d'isolement et, et d'abandon qu'on peut ressentir quand on est sur un, un lieu comme ça. Après, ce qui était compliqué dans, dans, ce, dans ce livre, effectivement, c'était de faire comprendre qu'on était sur deux temporalités différentes et qu'il ne fallait pas qu'on se pose la question à chaque fois, il fallait que ce soit très clair dans le dessin et dans la narration. Donc j'ai choisi des, des styles de dessin différents, des styles de couleurs différentes et même un style de narration différent entre chaque, chaque partie et euh, faire en sorte qu'à chaque fois qu'on tourne les pages, on soit toujours face à des pages qui sont dans la même temporalité et qu'on n'est pas euh, face à face deux de, de styles de dessin qui soient euh, en opposition. Parce que euh, psychologiquement, dans l'œil, quand on voit les deux dessins côte à côte, ça marche pas. Alors que si on a le, le simple fait de tourner la page, on change déjà d'état d'esprit et on plonge dans une autre, euh, une autre euh, narration, une autre réalité. Et ça choque beaucoup moins. Donc ça, ça a imposé une construction assez particulière de l'album. Et puis bon, ben voilà deux styles de dessin, deux styles d'écriture qui étaient quand même... Euh, assez particulier.
0: Mais ce qui est aussi marquant dans, dans, dans ta carrière, notamment en termes d'écriture, mais cette fois-ci d'écriture graphique, parce que tu disais que tu n'avais pas beaucoup scénarisé, mais moi je trouve que justement à chaque fois, tu... Euh tu t'adaptes et tu arrives à faire en sorte que ton dessin s'adapte à ce qu'il raconte. Enfin, le, de, le style de dessin dans Marzi ou dans les premiers albums que tu avais fait avec Jean-David Morvan ou encore ce que tu fais maintenant, ça n'arrête pas d'évoluer. C'est incroyable.
1: Ça Donc, change beaucoup, mais c'est vrai que comparativement à beaucoup d'autres collègues qui ont un style très défini qu'on reconnaît au premier coup d'œil, euh, moi, c'est assez. Je perds assez facilement les lecteurs parce qu'ils se demandent toujours qui a scénarisé, qui a dessiné, parce que ça se ressemble jamais. Et euh, mais c'est ce que j'aime, c'est vraiment mettre mon dessin au service de l'ambiance de l'histoire au service de, 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 de la narration. Et la question s'était posée, notamment avec Marzi, parce qu'avant ça, j'avais quand même plutôt tendance à dessiner très réaliste. Et sur Marzi, comme l'histoire était extrêmement réaliste, comme il euh, y avait le personnage qui existait, qui était euh, euh, là, et qui... Euh, qui, qui influençait ma, ma vision de, 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 de la narration. J'avais envie de, de faire un pas de côté aussi et de me mettre au niveau de cette petite fille comme Magena se racontait et d'avoir un style de dessin qui soit beaucoup plus enfantin, beaucoup plus euh, ludique, même si le contexte est difficile, si le contexte est euh, social et politique et dur. Euh, le, de faire ce pas de côté, de, de changer de style de dessin, ça permettait de ne pas avoir ce côté de documentaire qui aurait pu être un peu lourd. Si j'avais dessiné de manière réaliste, je pense qu'on n'aurait pas eu du tout la même sensation euh, à la lecture de Marzy.
0: Alors, on va, juste avant de rebondir sur notamment le choix des acteurs, parce que ça, ça revient un petit peu les questions, j'aimerais juste savoir comment vous avez collaboré. Du coup, tu, tu écrivais ton journal et ensuite, tu le transformais, tu faisais ton découpage ou dans ce cas-là, c'est Sylvain qui venait, vous aviez travaillé vraiment à quatre mains. Comment vous répartissiez un peu les étapes
2: euh, Moi, j'ai écrit comme un journal intime. Ouais. J'ai envoyé 60 pages à Sylvain. J'ai dit, tu fais ce que tu veux. Et pour le premier tome. Et après, comme je voyais comment il travaillait, Marzi un gaufrier donc c'est très régulier, j'ai appris à découper. Et, et maintenant, je fais des storyboards pour mes BD, donc pour dire que il y a toujours une petite évolution. Et en ce moment, je dessine beaucoup des camionneurs parce que j'ai un projet qui parle de, de l'univers de routier. Donc mon rêve de devenir camionneuse se réalise quelque part parce que voilà, je raconte une histoire pour les éditions Gallimard. Mais voilà, ça c'est.
0: Est-ce que tu fais des storyboards pour tes, tes projets documentaires par exemple?
2: Pour les documentaires, on ne fait pas de storyboard, je pense. Ok,
0: mm. je ne sais
2: pas. Cela dit, j'en ai fait un, mais les producteurs en vue, ils m'ont dit non, tu, tu tournes tout sauf ça.
0: <rire> et du coup, ce qui nous vient à la, à la question, des... moi, ça, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous avez choisi les acteurs. Est-ce que tu les voyais déjà dans l'écriture Est-ce que la question s'est posée de mettre euh, Didier Morville et, et euh, Kouchane dans le film à un moment, enfin dans le... Dans, dans la série. Euh, co comment vous avez appréhendé tout ça Comment ça s'est monté euh,
3: pardon. En fait, euh, il ouais. euh, y a eu une espèce d'hypothèse à un moment de, de les mettre dans la série, tout simplement parce que notre première idée, ça a été de voir... Euh, là, ça raconte un truc peut-être intéressant par rapport à nos différents interlocuteurs, c'est que donc, nous, cette série, on l'a euh, initiée avec ATEL. Euh, on vit ensemble. Enfin, c'est ma compagne. Euh, elle, elle fait des films à côté. On ne travaille pas forcément ensemble sur chacun de nos films, mais donc de toute façon, on se donne au moins un coup de main. Euh, donc, on était ensemble avec notre producteur euh, principal, enfin euh, celui qui produit euh, nos films en général depuis, euh, et moi presque moi tout tout ce que j'ai fait en cinéma, c'est lui qui l'a produit depuis, depuis depuis 15 ans. Et donc, on était à trois, et à ce moment-là, il y avait l'idée de dire, bon voilà, il y a un producteur, il peut financer le tout début d'un travail. C'est-à-dire, il peut mettre 5 000, 6 000 euros, ce qui est déjà, qui est déjà pas mal, parce qu'il les a, parce qu'il fait des films, pour qu'on écrive un texte qui présente le projet. Euh, mais ce projet, il faut le présenter à quelqu'un. En, en télé, contrairement au cinéma, au cinéma on, a, on a la possibilité d'avancer de, de, jusqu'au bout, jusqu'à à la fin du scénario, sans aide extérieure. Il y a des producteurs ou des gens qui, selon les situations, évidemment, demandent des aides parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les auteurs, donc ils vont passer des concours d'écriture, certains guichets, etc., qui peuvent financer une partie de l'écriture. En télé, ce qui est très différent, c'est que dès le début, on a ce qu'on appelle une pré-bible, et que sur cette pré-bible qui présente juste le projet en général et un peu ce que ça va raconter, ce par quoi ça va passer, on va voir tout de suite le diffuseur. Euh, on cherche un diffuseur qui devient le producteur, enfin qui devient en fait la, 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 qui est la production, qui, qui assure la production de, de, de la série. Et après, avec ce, ce diffuseur, on développe une bible euh, complète. Euh, il y a une nouvelle validation à ce moment-là. Et après, il y a plusieurs validations qui font que le projet peut s'arrêter à deux étapes successives qui sont, après la bible, au moment où on écrit le scénario, avant de rentrer en production. Donc il y a trois validations où le projet peut disparaître, ce qui est très, très, très puissamment le cas aux états unis où un projet peut s'arrêter tout le temps, même après son pilote. En France, on va dire, une fois qu'on a répondu à l'appel et qu'on a assuré une écriture qui tient la route de ce qui a été promis, euh, bah, en fait, la, la, la série rentre en production, Le plus dur étape, c'est la première quasiment, et la deuxième. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va vers Netflix qui, à ce moment-là, veut produire des films, des séries en France parce qu'ils se rendent compte que leur production internationale ça marche plus, il faut qu'ils produisent local, en Espagne, en France, un peu partout et donc ils cherchent des projets et ils cherchent à se positionner sur le marché, ça c'est aussi important c'est qu'on n'est pas avec des, des gens rigolos qui sont là genre ah, j'adore le cinéma qu'est-ce que vous avez envie de faire parce que j'adore trop le cinéma c'est on vient, on est des acteurs économiques on, on arrive en France et qu'est-ce que ne fait pas la France ben, la France elle fait beaucoup de polar elle fait beaucoup de films intimistes, elle fait beaucoup de, 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 de films et ce qu'elle ne fait pas beaucoup c'est des comédies romantiques et des films entre guillemets, de banlieue. C'est-à-dire qu'elle ne représente pas les gens qui ne sont pas euh, d'une certaine... Enfin, très peu les gens qui ne sont pas d'une certaine France traditionnelle. Et elle représente très peu sa banlieue. Et elle représente très peu quelque chose aussi des enjeux de tension et, de, et en même temps euh, hyper positif qui sont liés à, sa, à, à, à ces univers, si on peut les appeler comme ça. Donc, quand on leur dit NTM, euh, banlieue années 80, ding, ils sont géniaux, super, ça nous intéresse, on adore. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire Sauf que... Ils nous disent, il faut absolument que vous intégriez. Nous, on ne peut pas faire de série d'époque. Donc, if, si vous voulez faire quelque chose d'époque, on veut que ça soit relié à la jeunesse d'aujourd'hui, parce que leur cible, c'est les millennials, les gens nés euh, à partir des années 2000. Et qui disent, il faut que vous intégriez un personnage de millennials, de, et il faut que vous intégriez un, un rapport aux réseaux sociaux. C'est hyper important pour nous. Donc, ils nous disent, voilà, ça, c'est la condition. On parle avec Los Angeles à ce moment-là. Hein. C'est des gens à Los Angeles avec qui on fait des zooms et qui nous parlent et qui nous disent ça pour, pour, voilà, pour produire en France. Et donc, en fait, à ce moment-là, en fait, c'est un peu comme c'est des interrupteurs qui, en même temps, sont super contents. Qu'il y a l'excitation de Netflix du début de dire, ouais, c'est quand même assez sexy. Il y avait ce truc au début sur Netflix qui était un peu, genre, c'était le truc qui vient d'Amérique et, et qui a l'air super cool. Euh, donc, du coup, on était quand même intrigués. Puis, on se dit, bon, bah, pourquoi pas Nous, notre partie c'est toujours de dire réfléchissons peut-être que c'est eux qui ont raison peut-être qu'en fait il y a un truc à faire donc là je vais essayer d'aller très vite notre première idée c'était Joe Star est une sorte de the voice du rap qu'il a vraiment fait, euh, il défonce euh, une candidate qui en fait a un, a un côté très masculin il la défonce en lui disant des vérités et des et des, des, des énormités du genre pourquoi tu t'habilles comme un mec alors que tu es une fille soit plus féminine et en même temps arrête de faire semblant d'être qui tu n'es pas cette fille part de ce, cet endroit en, R, en RER en se disant avec la haine, lui il rentre en taxe en se demandant, mais c'est quoi qui était le début de ma vie en fait? J'ai commencé comment moi quand j'avais 15 ans? J'étais qui et on part à la fois avec elle qui prépare sa revanche, c'est-à-dire qui retourne chez elle à Saint-Denis et qui va se débrouiller à la fin pour faire la première partie d'NTM, du comeback d'NTM et, et leur faire un doigt d'honneur sur scène entre guillemets. Et on plonge avec Joe et Starr et dans leur euh, qui se retrouvent en parallèle dans leur mémoire, etc. On essaye d'écrire ça. On se dit, ouais, c'est marrant. Il y a deux temporalités, il y a un truc marrant, on pourrait pas. Et au bout d'un épisode, on se rend compte que il y a un truc. Pff, fake fabriqué artificiel qui, qui est pas du tout ce qu'on voulait faire au départ et non, 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 dans l'écriture, et même pas écrire en entier, on développe, je veux dire, juste déjà, on voit ce qu'on arrive à écrire, comment ça pourrait se développer, etc. Et on voit qu'on retombe finalement sur beaucoup plus de clichés. Enfin, bref, on ne s'en sort pas, et on se dit, ça ne va pas. Donc, avec Netflix, on se dit gentiment au revoir, euh, en disant, ouais, c'était génial votre idée, super, on se retrouve bientôt, see you, yeah, good. Les Américains, je peux sais pas comment vous dire, ils sont tout le temps en train de dire, ah, c'est super cool, casse-toi, avec un énorme sourire. Mais en tout cas, ça, ce qui était cool, c'est que ça s'est bien fini, ou comme quoi, ça a des vertus de pas se fâcher à la fin en disant, euh, ouais, bah, c'était nul votre idée, on se casse. Et de finir les choses bien, c'est qu'en tout cas, on s'est dit, non, allez, stop. Au moins, ça nous a permis de nous situer. On s'est dit, vas-y, on on, 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 on s'accroche au réel on part du réel on part des entretiens on partira des entretiens on reste que là-dessus et on fait la vraie histoire de, de ces gens on fait, euh, et on essaie d'être plus près de ça et on arrête l'artifice d'inventions formelles scénaristiques un peu neuneux qui vont juste rendre le truc sexy mais, mais creux et donc ça nous a au moins permis de nous baser on est parti refaire le tour des, 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 des popotes donc Canal Plus nous a dit bah non là en ce moment on développe une série qui est sur l'univers du hip-hop qui s'appelle Validé donc on va pas vous, vous prendre parce qu'on va pas avoir de séries sur le hip hop en même temps et Arte finalement nous a dit bah oui nous ça nous intéresse et finalement on a pu redire, ramener Netflix en leur disant, on va le faire avec Arte, est-ce que ça vous intéresse d'être coproducteur de la série, etc. Et comme on était resté en bon terme, qu'ils étaient quand même intégrés par le projet, ils ont dit, ok, on revient, mais on n'est plus producteur. Donc le développement ne s'est fait qu'avec Arte. Je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté ça, pour te dire que toute cette histoire nous conduit à nous dire, on reste près du réel, et que la réponse sur les comédiens, elle est, à la fou, elle est très courte, c'est que ça a pris énormément de temps, de, 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 avec une directrice de casting, de, 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 de trouver des gens qui répondait quand même à ce pacte qu'on allait avoir avec le spectateur, à savoir, on, on, on est là pour représenter des gens le plus proche de ce qu'ils ont été. Si tu vas sur Google et tu tapes « dynastie », années 80, qu'il y ait quelque chose qui colle et que si tu as connu cette époque, tu te dis « ah ouais, ça me rappelle tellement ça » et que ça soit quand même une Madeleine de Proust pour certains et un, un espace peut-être pas documentaire, mais documenté pour, pour les autres, qu'on que ne raconte pas n'importe quoi aussi pensant que tout compte, c'est-à-dire que la déco de l'appartement de Didier Morville, la déco de l'appartement de Joe de, de compte parce que ça a formé quelque chose de leur goût et que ça te raconte de quoi ils viennent et comment ils ont formé leur goût et surtout de quoi ils sont extraits, de quoi ils se sont échappés. Euh, comme le fait que bah, si t'es un mec euh, métis noir d'un mètre quatre-vingt-dix ou d'un mètre soixante-dix, c'est pas la même chose sur ce que sur comment dire sur le rapport que tu entretiens avec ton ami euh, blanc portugais d'un mètre cinquante-cinq. Voilà, etc. Donc on a essayé de s'approcher de ça au mieux. Voilà. En fait, on n'a pas trouvé un coolchain aussi petit qu'il était, euh, ni aussi costaud, mais euh, mais il y avait cette idée. Et il y avait aussi cette idée de dire ce qui est, on avait une chance incroyable, c'est que même sans le faire exprès, sans le vouloir, on avait tout à coup représenter une jeunesse entre guillemets de gens de 25 à, à 17 ans qui était entre guillemets de toutes les couleurs et de tous les styles. C'est pas tout à fait vrai, mais je veux dire cette affiche à la fin qui fait qu'il y a une fille euh, qui, a, qui, a, qui, qui a des origines asiatiques, un mec euh, euh, avec un type de métissage, un autre un, des, des gens avec des styles rock, des gens avec des styles euh, voilà. On l'avait, c'était la vérité quelque part de ce qu'on racontait. C'était c'était pas une volonté de notre part de dire il va falloir qu'on voilà donc on a voulu s'approcher de ça au plus juste. Euh, pour répondre à voilà à ce pacte de véracité entre guillemets et donc ça a été un très long travail de casting d'un an et demi mais ça voilà euh, un an et demi. ouais extrêmement long pour trouver les gens et finalement plus dur de trouver Coulson pas plus dur hein, mais incroyablement dur de trouver Coulson qui est à la fois banal et pas du tout banal que euh, joy Stark qu'on a eu beaucoup de mal à, trou à, à trouver et, 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 et qui s'était pas gagné jusqu'au bout et il y a quelque chose entre les deux entre le personnage dans, dans la série et le vrai après pour nous il y avait un pacte qui était hyper important de dire je veux que quand tu regardes tu te dises ah ouais je vois mais c'était pas du tout essentiel que ça soit mimétique enfin il y avait, pour nous il y avait aussi un piège à se dire ah le mec on dirait vraiment enfin à ce que le spectateur passe son temps à potentiellement hein, parce qu'il y a plein de gens qui s'en foutent de jouer ça mais à décrypter la différence entre les deux donc il fallait que ça soit assez différent pour poser une, une identité à la série et assez proche pour te dire il y a un truc que je comprends euh, Ouais, en fait bizarrement il y, y a ça de dire la série a son identité propre et à la fin tu dois te dire bah oui oui je vois bien comment ce mec-là est devenu Joey Star et je vois bien comment lui est devenu ça et je vois bien comment elle euh, ou lui que je connais euh, tu vois, on avait que trois personnages qui étaient connu enfin Joey Star Cool Chain n'est plus connu et après euh, euh, Dynasty qui est connu pour certaines personnes mais beaucoup un hein, public beaucoup plus restreint qui n'étaient pas euh, ceux qui allaient faire le succès ou l'insuccès de notre série après en fait ce qui est énorme c'est qu'il y a énormément de gens qui n'ont rien à tamponner hein, qui ne connaissent personne de, cette, de cet univers et qui ont quand même regardé la série parce que ça les intriguait ou pas euh, voilà mais dans la jeunesse d'aujourd'hui je c'est très minoritaire les gens qui connaissent NTM chez les gens de moins de 20 ans bon, voilà voilà
0: ça, ça fait tellement mal quand on veut s'entendre dire en intervention « Ah ouais, NTM, c'est un truc de vieux maintenant. » <rire> Et euh, du coup, je voulais revenir sur Sylvain, euh, sur euh, notamment les, les esclaves oubliés et tremblants. Mais euh, du coup, sur euh, tout ce, ce travail de, de recherche euh, historique pour essayer de comprendre euh, comment ces esclaves ont survécu et tout, toi, tu as écrit directement sur place avec les archéologues. Comment ça s'est passé?
1: Non, ça a pris beaucoup de temps et c'était euh, compliqué. C'est marrant parce que les, les, trois, euh, les trois œuvres différentes là, Parle du réel et en même temps avec une, une approche différente, là, avec des personnages qui existent et qui peuvent témoigner et avoir leur, leur regard sur, sur l'histoire. Imaginez avec Marzi qui est le personnage de, de, de l'histoire. Et là, je, pour les esclaves oubliés de Tromelin, je parlais de gens, en tout cas pour, pas pour les archéologues, mais pour les, les gens qui m'intéressaient le plus, c'était les malgaches qui avaient été abandonnés pendant 15 ans. Au XVIIIe siècle et que je ne connaissais pas et je ne connaissais pas leur culture et il fallait réussir à les rendre crédibles, et à les rendre le plus proche de la réalité possible. Surtout pas trahir leur mémoire, surtout pas trahir leur, leur culture et, et, et essayer de leur redonner une place dans l'histoire puisqu'on leur avait volé leur, leur vie en fait. Donc c'était ça le plus compliqué, c'était de rentrer dans une espèce d'intimité, dans des personnages que je pouvais pas rencontrer et que je pouvais pas faire témoigner. Donc ça a été un gros travail de recherche. Alors heureusement, grâce à Max Guérou et son équipe d'archéologues, j'ai eu quand même accès à pas mal de documents d'époque. Et puis aussi, grâce au voyage qu'on a fait à Madagascar, le fait de rencontrer beaucoup de gens, de se balader pas mal à Madagascar et de se faire expliquer les... La culture, leur le rapport euh, à leur propre histoire, euh, leur rapport à la mort qui est extrêmement particulier aux ancêtres, ça m'a permis de construire aussi le, le récit en, en amenant beaucoup d'éléments de, euh, de, de leur vie quotidienne, entre guillemets, puisque c'est quand même difficile de se mettre dans la tête euh, d'un malgache du XVIIIe siècle. Mais ça a été le, le plus gros travail, en fait. Pour l'écriture, c'était ça qui était le plus compliqué. Et réussir à écrire des dialogues qui ne euh, sonnent pas euh, faux, comme euh, le disait Elie tout à l'heure, essayer de rester euh, dans quelque chose qui ne fasse pas fake du tout, quoi, qui soit vraiment euh, dans, dans le domaine de, du... Du, du réel et qui puisse passer euh, euh, de, de manière complètement naturelle et ça c'est vraiment compliqué dans, dans un, un scénario à, à faire parler des, 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 des gens comme ça d'une autre époque mais pour qu'on puisse l'intégrer, l'appréhender à notre époque maintenant, que ça passe bien et qu'en même temps il y a quand même cette idée que ces gens sont différents trop bien non mais cet album quand même
0: euh, est-ce que dans l'assistance il y a des questions parti. Alors par contre, je suis désolé, on n'a pas de micro. Alors tu peux soit venir sur scène, soit poser ta question de là. Entendez, là. Ah, ouais, oui, très bien. Bien. Euh, je voulais poser une question à Emilie euh, okay. concernant le registre de langage. De, de ok, kiffé, ouais, vrai, très bien. J'ai
3: adoré. Est-ce euh, qu'il y a un parti strict, véracité, dans les ouais. pas dans tout, et puis le registre de langage, par moment, il est plus moderne, ouais. plus actuel, c'est alors, euh, en fait, ça a été un peu paradoxal, c'est qu'en en fait, euh, déjà, le registre de langage, il y a quelque chose qui s'est passé, euh, qui est lié à la façon qu'ont les protagonistes ou les gens de cette époque de parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'eux nous racontaient des choses en nous les racontant déjà avec une façon de les raconter, d'en parler. Okay, avec certaines expressions, certains mots, etc. Et de retranscrire des dialogues avec leurs souvenirs de ces dialogues. Et donc ça, ça a influencé l'écriture euh, de manière, je veux dire, pas forcément extrêmement consciente. J'entends, je, je vais juste deux secondes si jamais c'est pas clair. C'est que Didier Joey Star il nous dit Ouais, bah, je suis là. Je lui dis Ouais, bah, ouais qu'est-ce que tu fous là, ganache Pousse-toi de là. Et, et il, il va employer euh, bouche de là avec ta tête de, de, de lampadaire ou je sais pas quoi. Il va faire des trucs d'aujourd'hui. De, 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 et donc en fait, on dit Non, tu disais vraiment comme ça. Et puis en fait, donc, on, on, on essaie de se rapprocher de certains dialogues. Mais lui, effectivement, il effaçait naturellement quelque chose du verlan de l'époque extrêmement marqué qui consistait à dire tout en verlan, euh, c'est-à-dire avec les Pincos, on a Guetta une, euh, un, un tromé euh, et on n'avait pas fait Donc, Eux déjà n'étaient pas là-dedans et, et, et quand on les voyait même dans les archives il y avait finalement en fait une façon de parler qui était assez en fait, moi, je ne crois pas tellement à la théorie qui dit qu'eux parlaient très bien à l'époque. Alors oui, il y avait ce côté d'éducation, de ce modèle qui faisait que les enfants de banlieue d'ailleurs parlaient un bon français, appris à l'école, etc. Quand ils sortaient de l'école, en fait, ils parlaient quand même de façon... Voilà, il y a une vidéo qui est pour nous qui a été fondamentale, qui s'appelle sur Internet, qu'on trouve sous le titre NTM sur un banc vert, enfin sur le banc vert. À Saint-Denis, ils parlent d'une façon très... Joe Star, il est un peu goyeur à l'ancienne. Ah ouais, madame, venez voir machin il parle un petit peu plus comme Jean Gabin euh, à 16 ans un faux Jean Gabin de 16 ans mais il lui dit pas tellement de choses en, en verlan il est, il est pas dans un, un systématisme de, de certains par exemple aujourd'hui gamins de, 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 de certaines banlieues qui peuvent avoir un truc de tic de langage marqué et qui vont, qui vont garder vissé par identité par affirmation de dire non ben, je te parlerai pas en autrement quand, euh, que les, la mâchoire serrée etc euh, ce que je veux dire c'est que du coup nous on s'est plus rapprocher de ça et on, a on avait l'impression qu'effectivement euh, revenir en fait ça aurait été un effort pour nous c'est pas. ce que je veux dire c'est qu'en fait ça aurait été un effort pour nous à tous les niveaux à la fois des archives de, de ce que nous racontaient les, les gens, et de comment du coup on imaginait les dialogues, de, de devoir les remixer à la sauce euh, une phrase entière en verlan, et, et très exotique et un peu aussi euh, une sorte de euh, que je, là je fais un peu mes mots, mais ce, ce côté euh, euh, comme, un, comme un voyage d'antiquaire au, au pays du langage quoi, euh, et pour nous c'était important qu'il y, qu y ait quand même cette idée de dire ouais tiens ils sont pas tout à fait pareils ils ont quelque chose, tiens ils ont quelques expressions alors du coup dans la série il y a un petit peu ce truc là, ouais on a barbé des bombes, vas-y, on va, on va... Ils ont quelques expressions qui sont datées, d'autres qui ne sont pas datées parce qu'elles viennent de ce temps-là. Moi, en fait, on m'a dit des choses sur ça et ça, ça ne se pas à l'époque, et en fait, on m'a dit l'inverse, c'est-à-dire que, mais bien sûr qu'on disait, euh... alors j'ai plus en tête, mais bien sûr qu'on disait euh, vas-y, euh, euh, et qu'on ne disait pas va ou mais là, je n'ai pas un mot, mais il y a un mot qu'on nous a reproché, du... euh... mais on a quand même essayé de gommer un truc du parler d'aujourd'hui, mais ce qui est sûr, par contre, pour finir, c'est que nous, on... on se rendait compte, et on était très fort de ça quand on avançait, c'est qu'on se disait c'est hallucinant parce qu'on avait du mal à trouver les acteurs qui correspondaient au, à, euh, on a eu du mal à trouver les gens qui ressemblaient, assez, qui étaient assez proches en tout cas de nos personnages mais par contre ce qui était incroyable c'est que les jeunes ils arrivaient ils étaient quasiment habillés comme nos personnages, il y avait un truc incroyable de... On a eu l'impression à la fin de faire un film sur la jeunesse d'aujourd'hui, euh, juste ils n'ont pas de téléphone portable et tout ça, et, et que oh, les gamins, en tout cas, il n'y avait pas du tout d'exotisme pour eux. Ils ne nous disaient pas, alors attends, je ne comprends pas, parce que pourquoi ils faisaient ça comme ça, ils faisaient quoi en fait Pourquoi ils font ça Vous voyez ce que je veux dire Imaginez que vous faites un film sur, je ne sais pas, début du siècle, 20e siècle, les acteurs seraient tout en train de vous dire, ah bon, on se servait de ça, là, il faut mettre ça dans cette poche-là. Enfin, ils ne sauraient même pas comment se, se mouvoir quoi, dans l'espace. Là, évidemment, c'est les années 80, C'est pas si loin, mais c'est quand même il y, 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 y a longtemps. Pour des gamins d'aujourd'hui, je veux dire, ils étaient à lavant veille d'être nés, il n'y avait aucune étrangeté à part qu'effectivement ils ne faisaient pas de textos quoi. Euh, de texto ou de, ou de WhatsApp ou de quoi ou, 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 et, et de réseaux sociaux. Voilà. Donc euh, voilà, ça a été un peu ça le chemin. Mais ça n'a pas été en tout cas d'être contre ou pour. Et euh, voilà. Il y a d'autres questions à assistance.
1: Ok, c'est une bonne question. Effectivement, c'est une histoire qui était très 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 peu connue, et il se trouve qu'il y avait eu une première mission archéologique euh, faite par ce groupe euh, l'année précédente et qui était une mission archéologique sous-marine. Et il y avait un, un petit article dans Le Monde. Et en fait, j'ai découvert comme ça en lisant le journal numérique chez moi. On habitait à Bruxelles à l'époque. Et, et je suis tombé sur ce, cet encart minuscule qui, en quelques lignes, résumait ce destin incroyable des naufragés en disant qu'il y avait une mission archéologique qui était partie là-bas et qui était en train de, de travailler sur cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était tellement palpitant parce que, le, 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 en quelques mots, c'était un, un navire fait naufrage. On laisse 80 malgaches sur une île déserte de 1 km, donc qui est minuscule. The cat sat on et 15 ans plus tard on, un autre bateau repasse et il reste cette femme et un bébé donc euh, ça donnait vraiment envie d'en savoir plus c'était une espèce de, de, de mystère comme ça que j'avais envie de, de résoudre de connaître en tout cas et donc j'ai cherché sur internet les coordonnées du groupe d'archéologie et je leur ai écrit en leur demandant si éventuellement ça les intéresserait de mettre à disposition leurs archives parce que je trouvais qu'il y avait de matière à faire un, un album de bande dessinée et que ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup et l'archéologue m'a répondu le lendemain matin en me disant super on a envie que ce soit un peu plus connu cette histoire voyons nous et voilà c'est parti comme ça en lisant le journal donc est
0: ce que vous avez d'autres questions messieurs -là
1: non tout va bien tout est parfaitement clair ils ont faim ok très bien et est ce que vous avez quelque chose à ajouter
0: ou on lève la séance
1: euh, non je pense qu'on on peut s'arrêter là, c'était euh, parfait. En tout cas, nous avoir réunis comme ça, c'était euh, vraiment très intéressant. Bah, que
0: je merci beaucoup. Prendre, que vous avez euh, vraiment trois approches différentes et c'est super intéressant ça, ouais. en, en termes d'écriture. Enfin, merci énormément. Merci, à, merci, à, vous. À, merci vous. à vous. Merci
3: de votre attention.
0: Alors, du coup, on va se retrouver à 14h, si vous ah, bon voulez merci. bien. Et je vous rappelle le programme de l'après-midi, du coup de 14h à 15h15, on sera avec Erika Angoun, réalisatrice et scénariste, et on sera avec Thierry Martin, l'auteur notamment du dernier souffle, pour parler de western. Et ensuite, de 15h15 à 16h15, 16h30, on discutera avec Benjamin Vio, ingénieur du son et mixeur pour le cinéma et les séries, et Hervé Bourris qui est notamment l'auteur du Tekel que j'ai adoré et qui fait plein de livres en lien avec le, la musique. Et c'est un musicien. Et du coup on étudiera un petit peu le son au cinéma. Et bien bah sur ce, bon appétit, revenez encore. Avec des questions.
3: Hein. Non, c'est plutôt. Euh, structuré ce en fait. Et mange ensemble. Ouais. Ah, je pensais que tu euh, Non, non, je
2: prends pas le 30
3: direct.
2: Mais j'ai resté. C'est un peu Benjamin, il a la série. Et. Il a baissé la série.
3: et... Il a des sons. Il a mixeur des sons de euh, la série. Il
0: a fait ensemble. C'est bon
3: et en fait tu as, as bossé sur, coup, sur les, les buttons, euh...